0: Жизнь со вкусом. Да, это «Жизнь со вкусом». У микрофона Дарья Орлова. И сегодня у меня в гостях основатель сети «Нияма» Дамир Усманов. Дамир, рада приветствовать вас. Добрый вечер. Я, во-первых, вас поздравляю с отступившим и наступившим. И, спасибо. конечно же, с 18-летием вашей сети.
1: Да, спасибо огромное. Это действительно важная, важная дата в жизни каждой компании. Компания «Нияма» и... Вообще любой ресторанный холдинг, то, что он живет 18 лет, это, знаете, как на собаках. Говорят, что один год собаки это 7 человеческих лет. Примерно так же можно сказать про рестораны. Угу. 18 лет — это действительно значительная дата.
0: Ну, по долголетию на ресторанном рынке, мне кажется, ну, кто у нас? Арказий Новиков, конечно. Ну, Чьи да, еще у нас рестораны существуют почти 20 лет.
1: Да, действительно, Аркадий, очень многие такие монстры, о которых я думал, что мы никогда не дотянемся до них, вот такие гиганты вдруг спотыкаются и разваливаются. Не означает, конечно, что мы будем существовать вечно, но мы приложим все усилия для того, чтобы существовать
0: долго. Но вы же это видите все эти годы, да? Ваши конкуренты закрываются, сети закрываются, если не ошибаюсь. Мы будем сегодня называть и другие названия, потому что у меня нет рекламы в эфире. Генатаки, по-моему, закрылся, если... Ну, Генатаки
1: — это часть якитории, э, поэтому в можно сказать, что закрылся бренд, не угу. закрылась сеть. Но закрылась и поша, Ада, а кстати. Да, закрылась.
0: Еще была маленькая Япония.
1: Маленькая Япония но Маки-Маки вас... ну, еще живы, но, по-моему, уже осталось там, два ресторана.
0: Я помню, как расстроились японцы, когда узнали, что у нас есть такая сеть «Маленькая Япония», и они даже возмутились и говорили, давайте мы будем открывать заведение «Маленький русский» ну, в да. Японии. Как вы этому был, был, был
1: скандал вот с названием «Япошка», потому у -у -у. что это было уже пренебрежительно воспринято жителями страны восходящего, восходящего солнца, они как бы решили, что в этом есть некоторое пренебрежение. И, конечно, э, даже пришлось поменять название владельцам. Они назвали его «Япоша». Тоже, конечно, не особо радостное. Но хотя бы не так. вот это было Без нечисто.
0: злосчастного суффикса. Да. А почему закрываются сети, Дамир? Ведь, казалось бы, ну, такая благодатная почва, роллы, которыми Москва объедается уже на количество лет.
1: Не только японские сети закрываются. Вообще можно сказать, что ресторанный бизнес — это бизнес, где ты совмещаешь э, производство, где ты совмещаешь продажи, где ты совмещаешь сервис. И, вот эти вс... И плюс к этому ты работаешь со скоропортящимися продуктами. В тот момент, когда у тебя в любом из этих, об... из этих областей в продажах кто... сменился спрос, или в сервисе он упал, или еще что-нибудь случилось — несчастные QR-коды убили очень многие сети, которые жили по 20 лет и 25. То есть любой из этих компонентов меняется и все, все схлопывается. Тут во многом это, знаете, хождение по минному полю, то есть или разбирание какой-то вот такого боеприпаса. Потому что действительно тебе надо сделать хорошо, тебе надо сделать вкусно, тебе надо вложить в это свою душу. И не подорваться. И не подорваться, да. Вот даже когда был еще первый кризис, первая волна ковида пошла, и пошло вот массовое закрытие ресторанных э, сетей, ресторанов. Ко мне приехала моя хорошая знакомая Елена Победоносцева. Она, сейчас сделаю небольшую рекламу, да, прекрасный хэдхантер, который находит э, замечательных людей, э, приводит их в сети. И она читала лекции о том, как в общем, основать ресторанный бизнес для каких-то там вот молодых предпринимателей. А после этого она пришла ко мне, там в ресторан, мы сели с ней и пили кофе. Она говорит, ну как, Дамира, у тебя дела? Я говорю, ну как, как? Ну так. Она говорит, вот кого не спросишь из монстров, из зубров таких ресторанов бизнеса. они говорят, как у тебя дела? Ну так. А вот эти молодые говорят, я хочу вот открыть один ресторан, я вам... у меня есть супер -идея. я, конечно, вам ее не скажу, но мы сейчас всех порвем. То есть не так просто это на самом деле, как кажется многим, особенно вот тем людям, у которых есть большой стартовый капитал и которые... Хотят просто вот для различия. Они много ходят по ресторанам и думают, ну почему бы мне не сделать вот такой же точный ресторан там, с самыми красивыми интерьерами, самым дорогим золотым там унитазом, самым супер-мега-модным дизайнером. Это все пролетает А где вы сильно. учились
0: управлять бизнесом? Сейчас, правда, не знаю, в метро все сидят с Киосаки, вот они... Будущее, как они считают, ну, вот
1: предприниматели. Я считаю себя self-made man, так можно сказать. И учился я на своих ошибках, на маленьких, маленьких только кейсах. Но если это интересно, я могу сказать, как это произошло вначале. Но в принципе, очень многие вещи тоже мне, вот, например, там таблицу доходов и расходов и как вообще соотносятся там, прямые косвенные расходы с прибылью с валовой маржи. Мне рассказал знакомый предприниматель, нарисовав это на салфетке, и сказал, вот слушай, я тебе рассказываю базу базовую, дальше сам. Ну и многие такие вещи, они вот действительно приходили с опытом. Очень много шишек, очень много неправильных действий, очень много того, что вот выстрелило и, соответственно, получилось. Но я считаю, те базовые вещи, которые мы заложили в самом начале, они меня вытащили во многом.
0: -то. В 90-е было проще открыть э, ресторан, чем сейчас?
1: Ну, в 90-е я не могу вам сказать. Я открыл ресторан, первое кафе, я открыл в 2002 году. Да, в
0: 2002. В
1: 2002 -м году.
0: Но в то время было проще, гораздо чем Гораздо
1: проще. Гораздо. Почему? Меньше бюрократических э, препон. То есть э, все лицензии, все общения с, э, с проверяющими органами, даже с бандитами, да, но все, да были бандиты, сейчас их практически нет но ну, в моей как бы. Области. К вам приходили? Приходили рассказы. Были опасные моменты? Нет, нет, нет. Вы знаете, нет. Но было проще в том плане, что вот все я делал сам и не было никаких особых таких. Мне не, никогда не нужен был профессиональный юрист. Сейчас у нас юридический отдел, который занимается всеми нашими договорами, судами, многочисленными оформлениями и. Я вообще не знаю, как бы мы жили без этого.
0: Ну, давайте начнем сначала, да, с чего началась НИАМа. Прежде чем мы перейдем к открытию непосредственно самой НИАМы, вы вообще же не занимались, да, до этого бизнеса? Да, я
1: был простым люберецким парнем. из.
0: Простой люберецкий парень, и да. сразу такая вереница истории должна да, быть. Да, вереница
1: истории, да. То есть я был такой белой вороной среди вот этих ребят в клетчатых брюках, которые ходили в качалку «Титан», покупали пистолет, переделанный из газа в боевой, и мечтали отсидеть условный срок, чтобы их больше уважали. Вот. Ну их там периодически ездили на Арбат там, бить панков ненавистных. Вот, Ну такая вот была жизнь. Вот. То есть у меня до последнего класса в школе не дожил три человека. Понимаете, насильственная смерть. Ну один погиб под, э под поездом, а дво двоих убили. Это была просто вот э такая обстановочка, да. И ничего не предвещало, да, у меня родители ездили там за границу по своим работам, но мы никогда не, не были там каким-то элитным правящим классом, у меня никогда не было денег. Но
0: при этом, в отличие от большинства людей, которые приходят в Макдональдс и просто сидят, жуют свои чизбургеры, вы сидели, на салфетке подсчитывали возможную вы прибыль. знаете,
1: я удивился, я был, впервые пришел в Макдональдс, это был такой праздник жизни на черкизском рынке Макдональдс, я в него впервые попал, я поразился, какое количество людей подходит к этой стойке. А сколько вам было лет? Ой, наверное, вот лет 18. Может, ну, вот сколько там. Он только появился на...
0: В 96-м, по-моему, открылся на Пушкинской.
1: На Пушкинской. Вот это был один из следующих, то есть черкизский рынок. Это был достаточно... Один из первых Макдональдсов, который был. Меня поразила вот эта толпа. И я подумал, господи, как они это все успевают? Сколько же... Какие цены? То есть цены для меня были большие. И я подумал, ну хорошо, что покупает этот человек? Я даже не знаю, что меня торкнуло. Взять салфетку и нарисовать на этой салфетки, сумму, которую платит э, этот человек. Потом я подумал, сколько мог бы стоить этот бургер по себестоимости. Опять же, таких слов я тогда не знал, но сам факт, думаю, ну сколько стоит котлетка, сколько стоит мясо, ну, там, даже. у меня получилась колоссальная сумма, я подумал, что да, вот в этом, в этом направлении можно копать. Но это было просто такое озарение, которое я забыл потом и занимался другими вещами. Э, вот, но ну, если вы знаете, да, вот, я знаю, что вы знаете. Ну вот э -э вы
0: открыли, получается, няму, хотя это была такая полукофейня, как я поняла изначально. Изначально
1: было так. Я работал журналистом, потом я хотел, я понял, что я уткнулся вот в порог ценовой, то есть я хотел зарабатывать деньги, хотел жить немножечко лучше, чем я... Это не
0: журналистика.
1: Это не журналистика, да. То есть, пожалуйста, джинса или, пожалуйста, упахивайся так, что ты все равно не будешь зарабатывать. Вот.
0: Тогда еще не было соцсетей и всего Ничего этого, это этого, невозможно да. было представить, невозможно, что да. когда-то медийные
1: было... люди будут зарабатывать что-то. Кстати, вы знаете, вот я сейчас в коридоре этой радиостанции встретил не последнего здесь человека, который у меня работал, и первую свою работу получил у меня в кафе это курсе.
0: потрясающая история, Дамир, я ее знаю. Это наш шеф-редактор Сергей, который мне сегодня рассказал тоже это. И я была поражена. И э, немножко такой внутренней информации тоже он Представляете, со мной поделился. Как мне было
1: приятно его здесь встретить.
0: И у меня в связи с этим родилось очень много вопросов э, по управлению, по бизнесу и по вашей философии, как я поняла. Она а. тоже имеется. И я это сделаю обязательно. Я задам все эти вопросы после короткого перерыва. жизнь со вкусом. Дамир Усманов, основатель сети НИАМА, сегодня у меня в гостях. Обещали розыгрыш для вас? Давайте мы что-нибудь подарим моим слушателям в честь 18-летия вашего детища.
1: Мы, когда достигли 18 лет, подумали вообще, что, сколько мы сделали всего за это время. Вот буквально, если мы говорим о том, что сколько вещей мы произвели за, за эти годы. Например, вот если посчитать количество пива, которое мы пролили в наших ресторанах и на, напоили этим гостей, то получится три больших таких олимпийских бассейна можно ими наполнить. Вот. Шампанского гораздо скромнее Там всего 100 ван
0: не одобрят сейчас ван. эти результаты Но, ну,
1: тем не менее, это факт, понимаете 100 стандартных ван Можно наполнить шампанскими, Без, шампанским, без, без человека внутри Без, Ой -ой -ой -ой. без обязательной это девушки Это просто история моих ну, да.
0: новогодних праздников да -да -да. А вот
1: что касается Роллов и суши ну, Роллы это наш основной конек Мы их очень любим, поэтому Их сделали достаточно много И мы посчитали, сколько было бы высота столба, если положить вот эти роллы друг на друга. Получилась достаточно, сразу скажу, внушительная сумма. И мы потом подумали, ну что сделать, вот если мы протянем такой столбик от, э, в нашей стране, вот наложим его на карту, от какого города до какого может получиться такая дорожка из сплошных роллов, поставленных друг на друга? Вот я бы хотел задать этот вопрос нашим радиослушателям. Какое, какое расстояние, докуда может довести дорожка из роллов?
0: Ну, давайте так. А от Москвы до какого города? Или можете предположить... Не от Москвы. Сколько... А, не... Не от Москвы, Ну, не? надо города написать или все таки километраж? Можно
1: километраж, можно города. И так, и так. Это не Москва. Нет. Хорошо. Что... Ну, ладно.
0: Москва-ФМ, точка отчета. я предположил. Через... Ну,
1: нет, по прямой, если по прямой, не по дорогам. По прямой... Сколько
0: километров получится, Сколько да?
1: километров?
0: Роллов, которые, которые произвела Ниама за 18 лет, да. если их в столбик выставить.
1: Ну, вот, да, вот один ролик мы. Ну вот их шесть штук, вот понимаете, да. Угу. Или в некоторых 8. Соответственно, вот какая высота этих роллов? Если каждый ролл положить друг на друга, что у нас
0: получится? Ну, угадайте, друзья. 8 9 2 -0 -9 2 0 Давайте вернемся к истории создания. Ну, все же, стартовый капитал был
1: какой-то. капитал не был никакого изначально. То есть я мог только мечтать о том, чтобы сделать ресторан. Хотя я уже его очень хотел сделать. Я старался войти в, эту, в этот бизнес, быть поближе к нему. Вот я был директором по маркетингу устроился в одной из маленьких ресторанных сеток. И думал, что я работаю успешно. Честно работал, выкладывался, но ну, многие вещи не получались. Сетка разваливалась рано или поздно. Вот. И в этот момент э, к моим другим друзьям, э, бизнесменам, пришли мошенники. И так получилось, что мошенники стали их разводить на деньги. Достаточно успешно, но на меня они не обращали внимания, потому что я был сбоку, и я видел, как бы то, где они прокалываются, где они должны быть делать какие-то вещи, они их не делают или там, ну, на мелочах. И Я стал предупреждать этих бизнесменов, если уж говорить прямо, сказать, ребят, вас сейчас разведут, а речь шла о миллион долларов. Они уже 300 тысяч долларов им отдали, вот, это был задаток, и должны были отдать еще 700. Вот, и я сказал, ребят, вас сейчас разведут, и вы попадете в большую беду. Вот, Но меня послали и сказали, что это все ерунда, и ты, наверное, просто выдумываешь, ты завидуешь этим замечательным людям, которые такие инвесторы, и работают на рынке NASDAQ, не побоюсь этого слова. Mm -hmm. да. Тогда я на этом не успокоился. Я пошел э, в службу безопасности этих бизнесменов и тоже им рассказал про эту историю. Меня тоже послали. Но в конце я уже там не выдержал, уже устроил там сцену истерическую и сказал, ребят, ну вот сейчас вы отдаете... Подождите, вам не было страшно? Ну, не, но, миллион ну, долларов. Да, ну мне не было страшно. Я был задет за живой по другим вещам, но там была личная история, поэтому мне никто не, не хотел верить что, в том, что вот это действительно мошенники. Но я явно был убежден в том, что это действительно мошенники, что это не были все люди, за которые они себя выдавали.
0: нас вас в итоге послушали. Меня в итоге послушали, да, и меня
1: потом щедро отблагодарили, выдав мне вот такую вот премию в 10 тысяч долларов. Она была, кстати, ну не просто за красивые глазки, за предупреждение. У меня, я оказался там замешан вот в этой истории с возвратом 300 этих тысяч, которые они отдали вначале, начале. Mm. Вот. И действительно, мне пришлось там... Какие-то вещи делать, переживать за них, в общем, а ничего, сумму... ничего криминального. Остальное они не отдали. Оттяли. Я имею в
0: виду для уже, когда вы поняли, что у вас есть какие-то деньги. Мне дали десятку
1: и сказали, ну, можешь купить себе машину. Здесь Но я машину... уже да. помимо
0: мечты что-то другое. Ну, десятка, это,
1: это достаточно круто. Я пришел к себе на работу, а сеть уже к этому моменту начала разваливаться. Они говорят, ну, сеть разваливается, мы продаем ее по частям. Вот хочешь, у нас есть кафе с цехом, который мы можем продать тебе за 20 тысяч долларов.
0: А, вам половины не хватает.
1: Мне не хватало половины, я привлек этих самых друзей, мы занял еще пятерку у другого человека тоже, и... Но который, среди этих который людей, кстати, э... мне потом рассказывал, что он отдал мне 5 тысяч и сказал, ладно типа, «Конечно, он мне не вернет, но ну, надо, я да, сделаю да. хорошее дело». Надо дать вот. то, что
0: тебе не жалко подарить. Да, а да, среди да, этих да. людей был э, Руслан Байрамов.
1: Да, конечно. Это условий. ваш
0: партнер да. и по сегодняшний да. день. Он я, один почему... из
1: совладельцев нашего бренда.
0: Спрашиваю, потому что человек тоже небезызвестный в бизнесе. Это основатель Замечательный этномира.
1: человек, который очень много правильных вещей делает, и вообще я горжусь своими партнерами, и Мария Аксенова, которая была э, основательницей энциклопедии вот, для детей «Аванта Плюс», одной из директоров, и Руслан, который является, собственно, Владельцам и основателям этно мира – это замечательные люди, многие, чем меня научившими. И так мне повезло, что вот. А у них а... в
0: Камбаджийском домике ваши роли? Нет.
1: Нет. Руслан долго мне предлагал да -да. там открыть не яму, но а я. Почему
0: вы отказались?
1: Логистичес... Логистически. мне кажется, огромные издержки, и я отказался. Он до сих пор мне это припоминает. и а Объясните,
0: что... в смысле логистически. Ну, Пока при... довезете, Пока это довезем, а... удаленность все ну, mm,
1: Удаленность все-таки, ну, удаленность управления. Хотя у нас сейчас сеть работает как бы немножко по франшизе, и каждый директор, он отвечает сам за, свою, за свои рестораны. Несмотря на это, все равно контроль, он очень важен, а там ты достаточно удален, и я бы не хотел там ударить грязь лицом. Может быть, это моя ошибка, да, действительно. Но... Mm -hmm. По факту, это так.
0: Почему няма? Это ведь санскрит. Это санскрит Люди, которые да. ничего не знают про йогу, думают, что это правда по-японски.
1: Да, это санскрит. Я был тогда увлечен йогой по танжали. Это вторая ступень этой йоги, да. И я хотел назвать ресторан э, честность. Вообще, на самом деле, конкретным поводом было то, что меня обсчитали очень сильно в другом ресторане. И меня это так выбесило, честно говоря, что, когда я вот уже. Думал о том, как основать этот, этот новый ресторан. Меня так это выбесило, что я решил назвать ресторан Честность. Может быть, сейчас бы это прокатило, но тогда мне надо было как-то завуалировать это название. Я назвал его ну, максимально на санскрите. То есть, э, не яма это в принципе нравственная чистота, честность, ограничение себя, удовлетворение того, тем, что ты есть. Но, в общем, это было. Собственно, это были базовые принципы, которые я заложил. То есть я хотел сделать ресторан, где будут никогда никого не обсчитывать, где будут относиться э, к своим сотрудникам так, как они хотят, чтобы относились к ним, и где будут никогда не будут кидать партнеров по бизнесу. Ну вот такой ресторан... Поэтому я его и назвал не Яма.
0: Ну вот как раз, Дамир, мы подошли к самому интересному. Вы сегодня встретились в коридорах нашей радиостанции с одним из ваших бывших сотрудников, который сейчас является сотрудником да. нашей радиостанции. И вот он мне рассказал, что да, много лет назад он начинал, он работал официантом, потом немножко барменом, Бармен, как я поняла, да. в «Нияме». И я ему говорю, ну скажи правду, ну вот честно, ну как? Он говорит, ну знаешь, правда, были какие-то собрания, было ощущение, что вот мы вся одна команда. И Дамир, он говорит, лично проводящийся делайте встречи. И действительно была создана такая система, при которой вот чем лучше команда конкретного ресторана поработает, тем больше они получат да. чаевых условно, тем выше будет выручка, и потом они смогут поделить это между собой. Да. И ну, это правда
1: работает. Это работало. Конечно, это работает до определенного количества людей в коллективе. С какого-то момента вот такой вот коммунизм или там вот прямой социализм, прямое разделение прибыли на всех, кто участвует в них, он перестает работать так здорово, как он работал в, то, в тот момент. Но вот когда нас было пятеро или там шесть человек, это была замечательная идея, мы ее обкатывали. Собственно, я хотел сделать вот такой вот честный, замечательный ресторан, и я его сделал вот сначала в Мускате. Это было классно, я вспоминаю об этом с удовольствием. Понимаете, у нас там были люди, которые, ну, поднялись, например, вот совершенно стартовых должностей, с официантов, там, до директоров. И Мне приятно, что здесь не последний человек в радиостанции, да, он э, был у меня когда-то, первая его работа была там. У, у, была... А вы эту
0: идею э, ну, вот такого корпоративного подхода подсмотрели у Сэмлера Рикардо?
1: Да. Ну, я узнал об этом позже, конечно, у Маверики я прочитал гораздо позже, чем... Давайте
0: поясним моим слушателям, о ком идет речь, да. что известнейший бразильский бизнесмен.
1: Да, который сделал... Э, э, в принципе, он сделал новую концепцию стимуляции бизнеса, он ушел от традиционных пирамидальных форм управления к таким вот плоским, локальным. Но, к сожалению, нельзя сказать, что здесь одни плюсы только есть и нет минусов, потому что такая плоская система, она должна работать на очень хорошей мотивации, и она менее устойчива к колебаниям среды, на самом деле. То есть я бы не сказал, что вот можно ее вот так вот взять и легко э, всем рекомендовать. Ну, нет. Ну,
0: вот эта концепция, да, у него там была целая программа, как он э, восстанавливал разрушающуюся да, компанию да, да, отца. Помню, да, да. И он наделил полномочия руководителей подразделений и э, действительно привлек к голосованию всех сотрудников своей работает, компании по многим вопросам. То есть это, это не иллюзорная они... история, созданная грамотным э,
1: руководителем? Я думаю, нет, потому что в Мускате вот это работало замечательно. В Нияме э, ранее это работало замечательно. И сейчас даже мы стараемся децентрализовать максимально не яму, то есть мы делаем э -э директоров полноценными управляющими, полноценными хозяевами своего, своего собственного бизнеса. Так, чтобы Каждая точка могла функционировать отдельно от всего остального. Но
0: это руководящая должность. А... И
1: руководящая, и, соответственно, вс... вокруг этого руководителя полноценно собирается вся команда. А сегодня команда.
0: линейный персонал в этом заинтересован. Потому что и зарплаты то раньше все-таки другие были у официантов. Это неплохие деньги они зарабатывали. на Но я же, могу чьих... сказать,
1: мы сегодня даже это обсуждали, что в хорош... хороший официант зарабатывает неплохо. Он зарабатывает большие деньги на чаевых, и там некоторые официанты признаются, что вот если меньше 7 тысяч человек уносит с собой в день, то это плохой день.
0: Но у нас в любом случае эта работа воспринимается как некая подработка из того, что безвыходное положение. Но чаще всего большая деле... ли... текучка, и еще и пандемия. То есть все время штормит этот рынок. Это Безусловно, не особо привлекательная да. сейчас сфера для работы.
1: Кому-то очень нравится. Но на самом деле... Работа официантом — это драйвовая работа, если так уж говорить. Там есть прямое общение, есть общение с гостем. Вот сегодня же опять мы обсуждали тему случаев, которые бывают у нас. То есть там у нас масса всего было. То есть, а вы когда-нибудь э
0: работали официантом?
1: Я, я работал барменом в Мускате, вот э смешивал коктейли. Мне даже был такой случай, что я сижу в подсобке, там считаю прибыль, делаю там какой-то прогноз, и вдруг подходят две женщины мои, постоянные клиентки, говорят, Пусть мне мальчик смешает коктейль. Какой мальчик? Именно мальчик? Да. Ну, ваш мальчик такой вот милый. Симпатичный. Да, симпатичный. Он О. говорит, у нас нет мальчика, у нас все девочки бармена. Нет, есть. Да вон же он сидит там. Это же наш директор. Да вы что? Да. Пусть Или...
0: директор смешает. Да,
1: пусть да. директор. Но я выжил, смешал, мне несложно. Ну, понимаете, общение, прямое общение с гостем всегда, если гость уходит довольный, это всегда очень мощный не денежный стимул для того, чтобы человек вырос, э, как, чтобы он получал удовольствие от того, что он работает. Вот я получаю удовольствие, я каждый день, каждый день я ем в своих собственных ресторанах Ниами. Ну, так, ну в тех. В момент... каком-то
0: конкретном или нет во всех? Я стараюсь, стараюсь
1: везде. Даже не в рамках проверки, просто мне, мне нравится еда, которую я ем. Я Где знаю, вкуснее,
0: что... Дамир, В Италии ваши любимые или в Ниами?
1: Конечно, в Ниами. Слушайте, мне нравится. Вот реально, я, положа руку на сердце, горжусь теми роллами, которые мы делаем. Угу. И во многом это заслуга тех принципов, которые мы заложили. Жизнь
0: со вкусом. Дамир Усманов, основатель сети НиЯма, сегодня у меня в гостях. 892640920. Можете присылать свои вопросы, участвовать в нашем розыгрыше. Дамир, еще раз напомним вопрос:
1: насколько может протянуться километров а, цепочка роллов, поставленных друг на друга, выпущенных в НиЯме за все время ее работы за 18 лет? Подсказка от одного города до другого.
0: Можете города, я уже проиграла в этом разыгрыше. я да. неправильное предположение высказала, можете города написать или, ну, количество или километров,
1: расстояние километров.
0: Если удобнее. Продолжаем говорить про Нияму. и, собственно, хотели поговорить про продукт, откуда вам рыбу везут и как это все происходит.
1: Расскажите. Большинство рыбы привозят сейчас из, вообще во все такие рестораны, как наш, из Фарерских островов это потому что Норвегия закрыта, лосось идет в фарер. Вот. Есть мурманский лосось, но он немножечко другой. Есть продукция, которая делается на фермах, она идет, импортируется из Азии, но вообще в основном это, конечно, фареры. И это охлажденка, это свежие, свежие вещи. Мы никогда не будем ставить замороженный лосось из чили, например. Но даже охлажденный из чили, если уж мы в такие детали
0: Грань, это важно. Ничего себе они... деталь. Это рыба. Рыба, которая
1: плавает в теплой воде, она более рыхлая по структуре своей и менее вкусная. Вот. Поэтому Норвегия и фареры — это то, что... Ну и сейчас вот те российские производители, которые делают садки и в, в Северном море их э, выращивают, это та, тот топ, который мы используем. Но, к сожалению, вот те предприниматели, которым я желаю всяческого успеха в России и вообще за российского производителя, не, пока не получается у них сделать полный цикл. Это сложный процесс. И к тому же наши, скажем так, западные коллеги не выдают ту рыбу, из которой потом нельзя вывести мальков. То есть вот этот криль мель, мелкий, его надо заново покупать. Но вот сейчас, к сожалению, генной инженерии или что там, как они это делают, я не знаю. То есть рыба сама себя не воспроизводит, только у них там.
0: У нас проблемы с да, генными этими экспериментами. Роспотребнадзор запрещает.
1: Ну, может быть, и правильно. Может быть, э, все-таки я поклонник Насима Талеба, помимо вот э, такого. Он, конечно, немножко паранойи, когда я его видел вживую один раз на лекции, я понял, что он.
0: Это он... автор Бестселлера антихрупкости. Антихрупкость да, напомню, и Черный
1: Черный лебедь Хорошо. знаменитый, но вообще самая его крутая книга ⁇ это о дурачной случайности. Вот, э, это первая книга, где он рассказал все э, то, что дальше рассказал в Черном лебеде и в Антихрупкости. Но вот методы, которые э, Насим Талеб э, высказал в Антихрупкости, мы активно применяем на практике. Это действительно то, децентрализация, работа с рисками, работа с э, тем, что, да, там еще есть, например... Книга, которая называется э, э, «Рискуя собственной шкурой». Он приводит примеры, например, такие, что в Англии, по-моему, 16 века инженер, который построил дом, он должен был прожить два месяца со всей семьей э, в этом доме. Если дом разваливается, соответственно, погибает его семья. Поэтому все делали очень хорошие дома. И на самом деле вот эти принципы, которые Толеп сформулировал, мы применяем. Действительно, это очень хорошие вещи, которые я всем рекомендую.
0: Крыбки, если вернуться, к рыбке. С мурманским лососем в итоге не так то, что они не могут вам определенного.
1: Бывают э, косяки с объемом. С, с объемом, да. фареры Фореро хорошо.
0: У после того, лосось. как,
1: знаете, после того, как ввели антисанкции, у нас появилась белорусская креветка. да, и.
0: Она ждала. А
1: Фарерские острова стали производить какое-то немыслимое количество лосося, которое почему-то перестало идти из, из Норвегии, из э, континентальной, понимаете, которая принадлежит к Евросоюзу. Вот. Ну, факт остается фактом. Ф Фарерские острова поставляют нам рыбу, ее везут охлажденной, у нее очень короткий срок годности, и надо успеть за это время... Но ему... это четыре дня да, едет она это... к вам. Но она в охлажденном виде и... Как бы после того, как она приехала, ее надо быстро продать, иначе мы получим некачественный, собственно, продукт. Гораздо легче работать с заморозкой. Но мы на это не пойдем, потому что это другой вкус. Угу. Вот это тоже один из принципов, которые мы исповедуем.
0: А тунец у вас откуда?
1: Тунец приходит из разных источников. Его всегда, даже в, сам, в Японии, он приходит замороженный. Его ловят траулерами. И, собственно, там же в траулерах его замораживают. А, с ним
0: попроще получается. С ним
1: проще, да. Вы знаете, мы были в Японии очень интересные. Там есть рынок, где в 6 утра уже вовсю идут торги. Там буквально выставляют на аукцион тушки рыбы. Такие сумоисты, накачанные, потому что они тягают всегда вот, эти, вот эту рыбу. И там первый, кто поднял там пальцы, что он ее покупает, он ее берет, там... Там, условно говоря, тысяча йен раз, тысяча йен два, тысяча йен три проданы. И вот таким образом они там к 6.30 утра уже продают рыбу. Но даже там, даже там в Японии, на этом рынке, она заморожена, а эти заморожены.
0: Сегодня, кстати, в Японии продали, по-моему, абсолютный рекорд, если на наши деньги пересчитывать за 11 миллионов рублей тунца какого-то. Ну, японцы вот, известные
1: да? такие, скажем так. А вы
0: были в Японии несколько раз? Мы были в раз, Японии, раз, да. Я
1: да, мы смотрели э, все, что там можно взять оттуда, мы старались э, проникнуться этой культурой, Пон приглашали оттуда специалистов, э, поваров, поняли, что японские, э, как бы, японская кухня в чистом японском виде не заходит у нас, к сожалению, потому что все-таки японская культура, она предусматривает там маленький соус, очень много чистой рыбы и, э, собственно, этом все. Нам наш Гость. Ну, не
0: только. Ну, вот смотрите: последние, мне кажется, лет 5-6 очень хорошо развивается так называемый фастфуд японский. рамышный, идиозочный да, вот. Но эти это да, другое. Мы
1: все-таки говорили прежде всего про роллы, но как бы имеется в виду, что мы поехали за роллами и за сушами. Я, вот честно, съел рыбу фугу.
0: Ну, О, ядовитое.
1: Да, ядовитая. Знаете, там есть такая поговорка, что дурак тот, кто ест рыбу-фугу, и дурак тот, кто не ест рыбу-фугу. Там, в общем, как-то И И, кстати,
0: как ощущение? На что
1: она похожа? Она похожа на морского черта или на какую-то белую рыбу, безвкусную, Ну ничего особенного. Короче, если ты не знаешь, что это ядовитая рыба, которая может тебя убить этим токсином, то ничего особенного. Но я сфотографировался, я попробовал. Там тоже, знаете, есть фугу-фугерознь, фуги потому что, например, есть рыба которая полностью у нее удалены вот эти ядовитые железы и ни капли не проливается вот этого токсина токсин невероятно сильный нервно-паралитический нервно то есть он дарит такую вот э, быструю <laughs> быструю смерть дарит. И еще не дарит. и невкусную ко всему относительно вкус но если его пролить немножко но это вот уже высший пилотаж чуть-чуть то человек испытывает такое вот легкое наркотическое состояние от поедания этой рыбы и не понимает, вот он умрет сейчас или нет. Такая японская рулетка, знаете, <laughs> в виде рыбы-фуги. Я попробовал, конечно, сделанную просто рыбу, то есть нам были удалены все железы. Но, по крайней мере, я никакого наркотического опьянения не почувствовал в этом дорогом японском ресторане, чему очень рад. И на самом деле на этом моя история с рыбой фуга закончилась, наверное. А что вот. сами
0: японцы думают вот про наши вот эти сети, ну вот в такие форматы как нияма, да, вот, вот эти знаете, роллы наши русские удивлен... с Европчиком.
1: Да, удивлен, приятно удивлен. Вот история с кекоман. Мы разработали соус собственный. Мы взяли за основу Кикаман, мы добавили там некоторые другие компоненты, там мирин еще некоторые, которые по-другому меняют вкус, более близкие его делают к нашему российскому. Не такой соленый,
0: наверное. Не
1: такой соленый, да, он не такой соленый, прежде всего. В этом да. смысле,
0: кстати, корейский соус, мне кажется, к нам ближе, чем японский.
1: Возможно. Нет? Но мы работаем с Кикаманом. И в какой-то момент я подумал, ну, давайте попробуем, пригласим этих японцев и скажем, давайте напечатаем на хотя бы на меню их логотип, что мы не всякую шнягу льем, потому что полно ведь китайских аналогов, где там mm -hmm. сои нет вообще, там, то есть Куча всяких ингредиентов, которые не имеют никакого отношения к пищевому производству, а имеют отношение к химии, к сложной. Вот. То есть он пахнет как соевый соус, но это не соевый соус. Но ну, есть такие вещи, они стоят дешево, опять же, многие на них работают, мы нет. Мы взяли вот Кикаман, ста... это как самый, один из самых крутых как бы производителей этого соуса, и мы стали э, его дорабатывать, довели его до вкуса, но потом у нас возник вопрос, будем ли мы его показывать вообще этим японцам-производителям. У нас был спор по этому поводу, надо ли это делать. Я говорю, давайте, вдруг мы договоримся и поставим там, в общем, наш их логотип у нас в меню. Им будет хорошо, и нам будет хорошо, кросс-маркетинг такой. Вот. Они сказали, подождите, подождите, мы пришлем комиссию, попробуем ваш соус, попробуем ваши роллы. Приехали японцы. Настоящие. Вот тут я немножечко, конечно, ну так, трухнул, если называть вещи своими именами. Попробовали эти роллы, они сказали, вау, супер, мы не ожидали, что это так вкусно, и мы, нам нравится ваш соус, можно ли мы будем по этому рецепту его там, производить где-то в другом, ну, как бы передавать этот рецепт своим коллегам, там, для того, чтобы они делали так же, как и вы. Конечно, разрешение было получено, вот мы давно уже, но несколько лет мы с ними сотрудничаем в плане маркетинга, и они довольны, и мы довольны, потому что все-таки это планка, которую мы на себя взяли. То есть мы официально берем японский соус, доделываем его и делаем его вот не таким соленым, и получается хорошо.
0: Жизнь со вкусом Сегодня у меня в гостях Дамир Усманов, основатель сети Нияма. Вы тоже можете присоединяться к нашему обсуждению 8926-4092.0. Костик пишет. Пицца, роллы и прочие воки это вообще нормальная пища? Постоянно заказываем на дом что-то подобное по очереди. Раз в месяц точно бывает.
1: Почему вот. же это не нормальная пища? Я ем ее каждый день, и вот. Прекрасно себя чувствую. И прекрасно выглядите Держу Ну, себя в форме.
0: почему нет? А, кстати, расскажите про ваших гостей. Кто эти люди? Вот есть некий собирательный образ человека, который заказывает в Нияме что-то постоянно.
1: Ну, это человек, который любит японскую кухню. Ну, слушайте, я не буду вам брать, кухню. японскую московскую кухню. Не буду вам врачи, это такие активные там люди, которые увлекаются ЗОЖ. Это люди, которые э, среднего среднего плюс, плюс класса. Многие чуть выше, которые любят э, хорошо кушать и при этом не хотят э, кормить себя всякой дрянью, типа э, каким-нибудь там химическими там добавками.
0: Ну, Дамир, расскажите нам всю правду, пожалуйста, в эфире. Вот что делают, может быть, ваши другие коллеги? Конечно же, не вы. Но здесь очень много сетей похожих, да, и роллы-то мы все любим, мы с этого начинали. Я имею в виду, Москва, мне кажется, часто заказывает. Но наверняка каким-то... Как-то пытаются хитрить. Я знаю, что там вместо угря сама запихивают.
1: Да, так называемый, это сомтилапи, там вместо окуня, это вообще милое дело, крабовые палочки вместо краба. И это
0: можно почувствовать. А это вот можно... рыба, если подменили? Рыбу
1: можно почувствовать, если она в чистом виде. Но если она замотана в соус, очень тяжело. Авокадо в роли Филадельфия. Вместо авокадо кладут огурец и, соответственно, даже крупные сети. Но на самом деле, может быть, даже это и вкусно, но это не тот ролл, который, может быть, вначале был так популярен. Авокадо действительно очень сложный продукт. Он моментально темнеет, если там, его сделать чуть больше, это сразу большие списания, поэтому с ним работать очень сложно. Один из самых проблемных продуктов у нас в сети и который на тщательном э, тщательном отслеживании. У нас есть журнал ежедневных проработок некоторых продуктов: там лосось, там, тунец, креветка, авокадо и многие вещи, которые мы смотрим ежедневно, сколько у нас идет процент про, про отходов от него сколько идет разных, сколько мы можем пустить, собственно, в работу. Более того, такие вещи, как копченый угорь, например, который тоже стоит очень дорого, да, вот мы говорили о том, что сама калория вот этого туда кладут, действительно, помимо этого, там, например, часто его накачивают, там, водой, ну, он во льду, например, и когда ты покупаешь брикет, он вроде нормальный, весит там килограмм, по факту он там 700 грамм, с этим надо тоже уметь бороться. Но это, конечно... Проблемы рестораторов, а не проблемы гостей, которые в итоге получают там, ту самую рыбу. Но факт остается фактом, что там много подводных камней, которые вот, необходимо учитывать. Вот. Что делают другие рестораторы, но ну, я давай не знаю. такое, что
0: рыба такая, знаете, как будто она вареная. Это У нее даже цвет другой. Это, скорее всего,
1: перемороженная рыба, которую несколько раз размораживали замораживали. Тоже это очень большой серьезный косяк. У нас есть, например, служба контроля качества наша местная, своя, собственно, такие ревизоры, которые ходят, которых боятся все наши сотрудники, но любят при этом, потому Сколько что... же
0: они роллов ежедневно съедают? Они
1: съедают, они смотрят, они с белыми перчатками залезают там в какие-то укромные места и смотрят, где там есть грязь или нет. И потом ходит здоровая анкета служба контроля качества и по этой анкете ну, летят головы, если что что тут идет не так. Здесь, на самом деле, вот сейчас куча людей, множество, которые заботятся о том, чтобы в Нияме было вкусно есть и безопасно. Вот. Начиная... На самом деле, это ведь и квалификация шеф-повара, и квалификация поваров на месте, и служба контроля качества, и бухгалтер-калькулятор, который отслеживает э, то количество продуктов, которое прошло, нет ли перетарки. То есть, Понимаете, вот если, ну, так называемая запара, да, и много людей ожидается вечером, то любой повар, который с линцой, он может, например, приготовить много заготовок. И эти заготовки уже будут не актуальны к вечеру, и их надо будет делать по идее их надо делать заново, а он их просто достаточно Ну, за
0: непрофессионализм повара, конечно, автор платит иногда да. немало в Москве. Но вот, возможно, обывательский вопрос. Ну, допустим, да, есть немало мест, где не очень хорошего качества та же рыба. Это же очень опасная э, история. Но люди, например, это, это какой-то накопительный эффект вот такого, что были какие-то массовые отравления. Вот я даже не помню вот, в, в информационной повестке, чтобы было. Устрицами мы травимся регулярно, а вот с Но, роллами... Устрицы,
1: да, есть еще непереносимость устриц Давайте с этого начнем. То есть, действительно, я вот с удивлением обнаружил в одной из уважаемых сетей у них устричное меню, а маленькими буквками написано, что вообще-то мы не несем никакой ответственности за отравление нашими устрицами, э, за белковое отравление, и вообще мы рекомендуем их есть термически обработанными. То есть они сами заявили такую планку, что они делают устриц и сами же расписались но в том, что они.
0: отравлением просто очень часто скрывают. Вот, неправильно вскрыли, да, неправильно например, устрицу. Устриц, Я знаю, что да. вот микрочастичка попадает, если в саму жидкость внутри устрицы, это один из тысяч видов норовирусов в свете да, да, большинство людей, которые да. попробуют.
1: Поэтому это сложный процесс. Вот сейчас, к сожалению, у нас нет устриц, но вот буквально сегодня, утром, мы обсуждали реконцепт не ямы. Я думаю, что. Нияма постоянно развивается, и мы вводим новые продукты, мы пробуем что-то. Сейчас мы готовим некоторую такую кулинарную, гастрономическую бомбу, революцию. Внутри Ниямы наш бренд-шеф Альберт, он делает новое меню совершенно классное, с упором на сифуд. Я думаю, что именно это меню мы увидим уже скоро в этом году и попробуем его.
0: Ну, возвращаясь к моему вопросу о качестве, да, вот люди, рестораторы, которые хитрят и все-таки экономят, и, возможно, не такого высокого качества, как в той же Нияме. Но тем не менее, они же работают, да, люди не обрушиваются на них с многомиллионными всякими исками. Как им это удается? Они за счет чего это делают?
1: Кидают всех. Как они это делают? Потом закрываются. Ну как? Это простая история. Сколько их закрылось? Очень много. Как только человек перестает э, следить за качеством, как только он начинает э, людей кидать, у него появляется куча исков. И это закономерный процесс. Вот то, что я сегодня встречаю... И персонал тоже, понимаете? Даже мне вот э, сотрудники, которые встречаются мне... Мы, мы с ними Мне не страшно с ними здороваться, понимаете? То есть нет таких людей, которых бы там я кинул как-то. Ну это или... правда,
0: Сергей сегодня, пожалуй, вам крепко
1: и Много есть таких примеров, понимаете? Когда люди приходят ко мне через 10 лет, через 5 лет и говорят, Дамир, это было здорово. Я вот только сейчас узнал, что такое быть в Нияме и... На, на контрасте с другими сетями. Я не буду говорить, что мы такие супер замечательные, конечно, есть и другие сети, которые, наверное, поступают так же. Я очень на это надеюсь. И я не могу сказать, что я специально хожу, выискиваю, где там э, происходит э, какое-то кидание людей на качество или там замена ингредиентов. То есть... Где вы, где вы можете отравиться. Но я могу сказать, вот был я на Таганке в одном ноунейм-ресторане. No Мы собирались там открыть, и сейчас у нас там есть ресторан один на Таганской площади, рядом стоял другой. Сейчас он закрыт, что закономерно. Суши-бар. Вот. Я прихожу, там суши-бар. Я понимаю, что я здесь скоро открою ресторан. Я заказываю себе там несколько видов суши, несколько роллов. Тим, тишина в этом самом в зале. Я там, условно говоря, один, и слышу такой шепот. Смотри, смотри, он сейчас это съест, точно съест.
0: Это я... то, что не хочется съесть. Да, в и вот понимаете,
1: <свят> <свят> точно он это ест. И я отложил просто, я испугался, потому что вот, вот такой разговор <свят> – это самое страшное, наверное, что может услышать каждый посетитель. На, э, как бы в, в России или в любом месте вот Тогда надо бежать. Я расплатился и ушел.
0: Явный показатель. Дамир, вот наш постоянный слушатель Макс Штраус с вами спорит. Он пишет, что вы говорите о рынке Цукиди да?
1: Ну... Возможно, да, да. А самый
0: крупный рыбный рынок мира, вот он пишет, что там был в внеурочный час и огромный вот, тунец, огромный, например, да, какой-то, он не замороженный, свежий, и такой свежий, что никому не снилось. И я пробовал суши, о, тора из них, нигде на планете вы таких больше чисто физически не получите. Но вот видите, сомневается наш слушатель, что замороженные все-таки.
1: Ну Лично я видел тунца. большое количество замороженного тунца, и не видел свежего. Может быть, так это и есть. Я не буду спорить сейчас. Честно говоря, в мире есть много всего такого, что и не снилось нашим мудрецам, как известно. Э -э, возможно. Возможно. Мы работаем с очень качественной рыбой, но э -э, то замороженный, да.
0: А вот с вот. этим майонезом, я знаю, слышал, что это чёрти, бич что вообще, вообще да, дел потому, делают. Что
1: майонез можно добавить в, любой, фактически, в любое блюдо, и это будет... Его красиво
0: э называют японский майонез.
1: Да, японский майонез, итальянский майонез. <свят> Но на самом деле вот бывает так, что гости жалуются, где, где мой майонез, <свят>, понимаете? А вы где
0: его закупаете?
1: <свят> Мы, ну я сейчас вам не совру, потому что, ну я знаю, что каждое наше блюдо, любое, она проходит дегустации, проходит проверки.
0: Ну это какая-то вакуумированная история, то есть вы там ну, в каком-то количестве да. получаете вот это уже готовый какой майонез. Или как это
1: происходит? Мы не так много его используем, майонез. Мы используем все-таки соус. Да, майонез используется везде, но как бы он есть у нас, да, тоже можно сказать, это, что его нет, это неправда. Вот. Он есть, и мы его используем, но не так много. Но мы не, не используем те вещи, которые мы, я бы не хотел кормить своих детей. Вот я бы так сказал. Вот. То есть... Если такие вещи просачиваются, это всегда большой скандал. Вот, потому что они могут только вот каким-то боком пройти, и это всегда вызывает бурю негодования и быстрое, быстрое выведение, и штрафы там. Ругань.
0: Каким, Дамир, вы видите вообще будущее вот этого направления, ну так называемой японской кухни в Москве? Мы уже немножко сказали о том, что появляются даже моноконцепты, да. вот эти условно -гёд да. Раньше боялись открывать моноконцепты, потому что они не работали вообще в Москве. Не боитесь ли вы, что такие форматы, где есть и бургеры, и пицца, и супчики, и чизкейки, не выживут? Безусловно. Как новая реальность наступит
1: реальность наступает и она меняет все то есть надо оставаться верным своим принципам, надо оставаться верным э, той стратегии, которую ты используешь, а концепция она действительно может поменяться. Сначала были популярны там одни блюда, потом другие и это нормально. в принципе волны идут и надо быть просто в тренде быстро меняться меню сейчас не ямы и меню то, которое было 18 лет назад, это совершенно разные меню. И по дизайну. Мне просто стыдно смотреть на то меню, которое было у нас там в 2003 году. Хотя тогда мне казалось, что это верх вообще совершенства. Да? И, и по наполнению. Знаете, вот, например, было очень смешно, что мы упорно называли суши суси да. по-японски. Вот. На этом мы потеряли огромную кучу денег, знаете, на чем. Просто тот интернет не индексировал... Вот когда мы открыли доставку, мы одни из первых ее открыли, но у нас называлось все это дело суси, и именно так она называлась у нас в меню на сайте. Соответственно, все нормальные люди, которые искали суши, нас не находили. И вот на это понимание того, что не надо выпендриваться пиши суши, вот, это не, не филологический сейчас какой-то э, турнир, а ты должен просто написать так, как э, тебя найдут, мы потеряли огромное количество денег, пока мы это поняли. Потом мы поняли, и, как бы, доставка сейчас является одним из... Э, приоритетных направлений для НИАМА.
0: Безусловно. А, давайте подводить итоги розыгрыша. Увы, время а, заканчивается. Это получается такой путь, а, и не короткий от Калининграда до Владивостока.
1: От Калининграда до Владивостока. Это
0: 7000, да. 7300
1: километров. с лишним километров. Ну, конечно, сложно посчитать до метра, но вот 7000, 7300 — это примерно то количество километров, которое у нас получилось.
0: 7000 километров роллов было съедено роллов. за 18 да, лет. Яме. Довольными людьми. Кирилл, наш слушатель, на 6264 заканчивается ваш номер. Мы вас поздравляем, вы были первым, кто угадал. и с радостью
1: приглашаем вас в наш ресторан дарим сертификат, чтобы попробовали лучшие суши и роллы в Москве.
0: Придется в нашу редакцию FM заехать за сертификатом. За эфиром свяжемся, расскажем подробности. Дамир, я вас благодарю.
1: Спасибо вам, Давид. Желаю
0: вам открытия в Дубае.
1: Хорошо. <связь> Не знаю, что
0: планируете. <связь>
1: Обязательно так и сделаю. <связь> Пос вашим советом.
0: Дамир Усманов, основатель сети Нияма, был сегодня у меня в гостях. Я с вами тоже на этом прощаюсь. Дарья Орлова, пока-пока.
1: До свидания. Жизнь со вкусом.